0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundgesetz, Artikel 1, natürlich ein bisschen verkürzt, ähm, aber passend zur vergangenen Folge, nämlich Grundgesetz. Und ähm, da haben wir auch einige Kommentare bekommen. Danke erstmal dafür, dass ihr uns auf unseren Almanislos Instagram Account geschrieben habt. Gerne könnt ihr uns auch auf unseren TikTok Account schreiben oder in die YouTube Kommentare, immer unten in die Kommentarzeile. Oder natürlich, äh, wie immer, exklusiv <lacht> auf Spotify, ist da immer ein Fragenkatalog bzw eine Fragensparte offen, wo ihr uns gerne Feedback zukommen lassen könnt. Des Weiteren, ähm, wie jeden Dienstag, äh, K-Pop am Dienstag, gibt es eine extra Playlist auf YouTube. Und es gibt natürlich auch eine Allmannes Lost Playlist, wo ihr alle unsere... Ähm, wertgeschätzten Musikstücke Auf einer Playlist findet Die wir euch empfehlen Und wir sind natürlich auch vertreten auf iTunes bzw. Apple Podcast Und wir gehen nur kurz Auf den Kommentar ein Und zwar war das dieser Gender Gaga Snippet <lacht> Und ich lese dir mal vor Heutzutage hat jede Kreatur einen Podcast von David.nbg. D- 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 ja, NBG. cool, Cool, sauber. Jede Kreatur hat einen Podcast. Ich habe einfach nur, also wir haben dann drunter geantwortet, aber ja. <lacht> wir sind, was ich jetzt so sagen. Ja, wir hatten ja noch andere Kommentare und mittlerweile, wir, hatten, wir haben jetzt natürlich auch mehr so Snippet-Videos, die ein bisschen polarisieren, aber das ist ja vollkommen okay, weil ähm, die natürlich bisschen aus dem Kontext rausgerissen sind, ähm, deswegen würde ich euch auch empfehlen, einfach den Themenblock zu hören, aus dem der Kontext, äh, beziehungsweise das Snippet ist. Auf TikTok würde ich euch das auch empfehlen, also wir haben jetzt einige Kommentare auf TikTok bekommen, die gehen wir jetzt nicht, nicht jetzt in der Sendung drauf ein, sondern äh, könnt ihr ge- wir antworten gerne auf euch, auf TikTok, auf den jeweiligen Plattformen, wo ihr uns gerne Kommentare zukommen lassen wollt. So, dann noch zur letzten Folge, die Basis ist für die heutige, und zwar Grundgesetz. Das war eigentlich das perfekte Zitat, was wir ja, schon hatten. Wir ja, die wir, Würde, wir haben Würde des ext- Menschen ist unantastbar. Ne? Genau, wir haben ja jetzt extra ähm, die drei Folgen hintereinander gepackt. Demokratie, Grundgesetz und... Wie Heute jetzt, die AfD-Folge tatsächlich. Weil die Landtagswahlen in Bayern sind. Ja, genau. Und weil es langsam mal überfällig wird. Aber bevor wir dazu kommen... Kommen wir zur Vorlesung am Dienstag. Und zwar geht es nicht nur um mein Buch, sondern um eine der besten Dokuserien, die es ever gab. Und zwar Unser Kosmos. Was für eine Empfehlung. Muss Staffel 1 und 2. Wahrscheinlich die beste Serie ever. Ja. Wirklich. Also es, ich mache mal eine Beschreibung. Es ist eine Reise durch unser Universum und durch mehr als 14 Milliarden Jahre der Evolution. Zu fernsten Planeten im Weltraum, aber auch in kaum bekannte Welten auf der Erde wird die Tiefsee oder unser Hirn. Also alles wird quasi gecheckt. In welchem unermesslichen Reichtum leben wir und in welcher Gefahr befindet sich die Erde und Menschheit? Unter anderem durch den Klimawandel. Was können die Wissenschaften, was können wir tun, damit wir nächste Generation eine Zukunft haben? Und zwar habe ich sogar das Buch dazu, das äh, seht ihr jetzt. Ja, und kein E-Book. <lacht> Nein, es ist tatsächlich kein E-Book. Es sieht sehr edel aus, muss ich sagen. Ja. Also es ist, es ist sehr schön. Ich halte es mal und du redest weiter. Unser Kosmos von Anne and Ja, und es ist eigentlich so der Art der Nachfolger von Unser Kosmos von Carl Sagan. Ich liebe es. Also es ist wirklich auch perfekt illustriert. Ich habe hier mal am... Um, einer meiner Lieblingszeiten ist tatsächlich der kosmische Kalender. Ah, hier ein Bild von der Weltausstellung 2039, ähm, wenn wir nicht alles verkacken <lacht> und die falschen Parteien die wählen. Die nächste Weltausstellung, also die Expo, ist in Osaka im Kansai-Gebiet. Äh, die ist 2025. Also es, sie zeigt uns ein positives Welt eine positive Welt, wie mhm. sie sein könnte, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir wirklich die richtigen Entscheidungen treffen und wenn wir die Erde so sehen, wie sie ist, nämlich ein kleiner Punkt im Kosmos. Und ich habe da ein paar Zitate rausgebracht. Ein Zitat das ist es aus der Doku auch, und zwar ist es über Wissenschaft. Zum einen, überprüfe Ideen durch Experimente und Beobachtungen. Baue auf die Ideen, die sich bestätigen lassen. Verwerfe die Ideen, die dies nicht können. Folge den Beweisen, wohin sie dich auch führen und stelle alles in Frage. Akzeptiere diese Regeln und der Kosmos gehört dir. Es ist wirklich Wissenschaftsgeschichte. Die die Basics, die Wissenschaftsbasics eigentlich. Wie man forscht, wie man Hypothesen aufstellt. wir haben ja noch eine Adresse. Wir kennen ja nur unsere Postleitzahl und unser Land, aber eigentlich ist unsere kosmische Adresse eine andere. Die erste Zeile, also unter unserem Land, ist dann Erde. Hm. Zweite Zeile, unser Sonnensystem. Dritte Zeile ist die Milchstraße. Die Galaxie? Ja, die vierte, die vierte Zeile ist die lokale Gruppe. Also unsere Galaxie und zum Beispiel die Andromeda-Galaxie. Also ein paar Galaxien verbunden. Die fünfte Zeile ist die Virgo-Superhaufen. Also in hier sind, ist unsere Galaxie so ein Minipunkt, das kleiner ist als hier mein Finger. Also und im Verhältnis. Die, und die sechste Zeile ist das beobachtbare Universum, ein Netzwerk von hunderttausenden Galaxien. Ah, also das können das, wir das uns... kann man gar nicht so vorstellen. Das können wir uns alles das gar, nicht wir vorstellen. Wir uns einfach gar nicht vorstellen. Und die Vermutung wäre die siebte Zeile, ist, dass wir ein Teil von einem anderen Universum sind, also von dem Multiversum. Multiversum mm. Und da haben die so ein Beispiel gebracht dass wir so Bubbles sind. Also in so Bubble-Universum. Ja. So wie uh, Sheldon in, mit seiner String Theory ja. so ähnlich ungefähr. Ja, oder wie, wie bei, um, wie war das bei Men in Black war das doch mal, wo sie diese Galaxie da ah, ja, als, als Schlüsselanhänger hatten für die Katze. Ja. Und dann habe ich noch ein Zitat von Carl Sagan, das ist auch das Abschlusszitat zu diesem Buch. Lebewesen und Welten stehen unter Quarantäne. Diese Quarantäne wird nur für jene aufgehoben, die genügend Selbsterkenntnis und Urteilsvermögen besitzen, um sicher von einem Stern zum nächsten gereist zu sein. Unsere entfernten Nachkommen, die auf viele Welten, in unserem Sonnensystem und darüber hinaus sicher leben, werden vereint sein durch ihr gemeinsames Erbe, ihre Wertschätzung für ihren Heimatplaneten und durch das Wissen, dass, egal welche andere Lebensform es noch geben mag, die einzigen Menschen im gesamten Universum von der Erde stammten. Also ist es, ein, ist, ist es, ist, schön. es ist eine <lacht> Zukunftsaussicht, die beschreibt, dass wir die erste Generation sind, die dann Space Traveling machen kann, also zum Beispiel zum Mars, so hm? wie Elon Musk ähm, das <lacht> vorgeschlagen hat, aber vielleicht ein bisschen demokratischer aufgebaut, aber ja, Elon Musk das vorgeschlagen hat und das dann in 1000 Jahren dann unsere Nachfahren zurückkommen und sagen, hey, hier die Erde, da hat alles angefangen. Da hat alles angefangen. Und, und wie wir jetzt halt zum Beispiel reden von Epochen oder sowas. Ja, genau. So, und dann würden die in 1000 Jahren oder sagen mal in 500 Jahren darüber reden, ah, guck mal, Anfang des 2000, also 21. Jahrhunderts ging es los. Genau, also ich lege euch nochmal Folge 70 ans äh, Herz, gute Nachrichten. Und wir machen noch eine andere Folge über Universum und Kosmen, weil mhm. die letzten Wochen war es sehr politisch, ja. aber es musste leider sein. Tut mir leid, äh, sorry dafür. Aber, Aber was ich noch sagen will, diese diese Positivität, Mhm. die wird damit unterstrichen, dass all die Probleme, die wir haben, nur rein technische Probleme sind. Also wir können den Klimawandel schaffen. Das das Know-how haben wir. Aber die, die, also die... die Wir haben die technischen Möglichkeiten, um den Klimawandel zum Beispiel zu stoppen. Mhm. Um auch Armut zu beseitigen. Darauf kommen wir auch noch. Da gibt es auch noch eine schöne Folge dazu. Und dass wir relativ einfach die Menschen ähm, gut leben können. Ja, und von da aus dann weiter reisen können. Genau. das ist ja. und, und also Nochmal eine Empfehlung dann von mir. Also erstens das Buch, äh, sehr, sehr gut illustriert. Ähm, falls ihr aber keine Leseratten seid, könnt ihr auch, auch gerne die Serie anschauen, Unser Kosmos. Die ist auf Disney Plus. Disney Plus, genau, Disney hat die gekauft. Und Staffel 2 auf, auf jeden Fall. Staffel 1 habe ich noch mal gefunden. Genau, und ähm, es müsste aber auch auf Amazon Prime sein zum Kaufen. Also es ist wirklich, wenn ihr mal. Sehr, sehr gut. Es ist eigentlich Grundwissen für alle und zeigt einfach dass wir nicht alleine hier sind. Und ähm, moderiert von Neil deGrasse Tyson, falls euch der Name was sagt. Bekannt aus Big Bang Theory. Ja, oder auch bekannt aus eigentlich so vielen Podcasts, ähm, die über die Zukunft und Innova- Innovationen spricht. Also Neil deGrasse Tyson ähm, ist Moderator und hier zu empfehlen. Unser Kosmos, hier unten auch verlinkt. Könnt ihr auch gerne anschauen. Und wir verdienen nichts bei dem Link. Also das ist jetzt nicht so irgendwie, dass es das ein Affiliate-Link ist. Das ist einfach nur eine Empfehlung für euch. Also Back to und jetzt hat äh, deine Songempfehlung ja, für passt m- irgendwie all Allstar, weil wir gehen ja zu den Stars Allstar. Allstar von Smash Mouth. Hintergrund auch der Sänger von Smash Mouth ist vor ein paar Wochen gestorben tatsächlich mm. und ich habe mir dann nochmal das Lied angehört, das bekannteste von Smash Mouth Allstar Allstars. und ich habe direkt einen Schreck an Red Race gedacht. Red, Red Race vor allem. Und Race. muss sagen, ja. diese Song ist wirklich in meine äh, hier drin. Und jetzt hat Kommen wir zu einem schwierigen Thema, und zwar ist es wirklich die AfD. Und dazu hört wir gleich den ersten Einspieler.
1: Tausend Jahre Deutschland! Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Wir sind das Volk!
0: Ja, das war ein kleiner Zusammenschnitt als erster Einspieler für unsere für unseren Themenblock AFD So. und ich fange gleich mal an also die AFD steht für Alternative für Deutschland und wir haben jetzt mal gleich einen schön polarisierenden Zusammenschnitt reingemacht und der wird uns natürlich gleich vorgeworfen hey hey ihr äh. habt alles aus dem Zusammenhang geschnitten nein und ich nein. muss <lacht> ich muss tatsächlich sagen ich habe lange überlegt oder wir haben lange überlegt auch ob wir die Folge machen wollen und wir müssen war, es machen war, war bestimmt von halbem Jahr dann der Entschluss eigentlich, dass wir es machen müssen. Kurz vor der Landtagswahl haben wir uns ein bisschen auch reingelesen, was zum Beispiel der Verfassungsschutz sagt. Deswegen gibt es ja auch das äh, Grundgesetz als vorherige Folge und Demokratie als Folge 70 und einunds- nee, als 71 und 72 und jetzt die Folge 73 die AfD, um eine Basis zu schaffen. Wir haben auch noch die Folge 60 Menschenrechte gehabt, auf die sich das Grundgesetz eigentlich ableitet. Und dann ist dann natürlich die Frage, weil die AfD als Partei von vielen mittlerweile als normal angesehen wird. Also man muss schon sagen, sie ist in den Mainstream reingekommen. Wir hatten die letzten Umfrageergebnisse, wollen aber trotzdem, oder also was mir leider zu denken gibt, aber wollen trotzdem erstmal auf stumpfe Studien eingehen. Ja, einfach stumpfe Fakten, keine Meinungen und nichts aus dem Zusammenhang gerissen. Also wirklich... Fakten. Genau, wir haben euch wie immer alles verlinkt. Und zwar geht es jetzt erstmal um den ersten Bericht vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Wie gesagt, wir hatten ja die Folge über Menschenrechte schon mit dem Titel Nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Der Titel war oder ist von äh, Juni 2021, warum die AfD als rassistische und rechtsextreme Partei einzuordnen ist. Erstmal der Fakt: Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängige nationale. Menschenrechtsinstitut Deutschlands und entwickelt wurde es unter anderem von Hendrik Krämer, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Aber er hat wahrscheinlich auch nicht allein gemacht, also nicht auf einen dann stürzen. Die vorliegende Analyse gibt die Auffassung des Deutschen Instituts für Menschenrechte wieder. Aufteilung dieses Berichts äh, ist natürlich die Einleitung und zweitens der absolute Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, das hatten wir ja heute schon. Drei und vier, was ist Rechtsextremismus? Und die äh, die vierte, wieso die Positionen der AfD rechtsextremistisch sind? Und ich komme direkt zum Fazit, weil ja noch ein weiterer Bericht kommt. Die in Artikel 1, Satz 1 Grundgesetz verantwortlich, unabdingbaren Grundlagen der Menschenrechte gehört zum absoluten Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also für das, wieso wir überhaupt einen Podcast machen können, wieso wir überhaupt hier leben können, wie wir es wollen und äh, wozu wir wollen, was wir wollen. Rassistisch und rechtsextreme Positionen, wie sie die AfD vertritt, laut eben dieser Studie negieren die Menschenwürde als Konsens der in einer demokratischen, auf den Menschenrechten beruhenden Gesellschaft und auf die grundgesetzlichen Ordnungen konstituierend ist. Sprich, ja, sprich einfach der Titel nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Ja, dann ging es schon los, ne? dann gab es ja auch Rumoren in der AfD und tatsächlich ist dann Jörg Meuthen nicht unbedingt wegen des Berichtes, aber wahrscheinlich auch, weil er Angst hatte, dass er vom Verfassungsschutz beobachtet wird, zurückgetreten und weil er den rechten Flügel, also man muss sich vorstellen, die AfD hat tatsächlich auch zwei Flügel. Einmal den gemäßigten Flügel um Jörg Meuthen, der damals Parteivorsitzender noch war, und rechts um Björn Höcke, der ja, aber da kommen wir noch auf Zitate, da das könnt ihr euch faschistische selber... Faschistische Flügel. Also er wurde ja eingestuft äh, als, faszi- faschist- als Faschist. Man dürfen ihn als Faschist, faschist bezeichnen. bezeichnen. So. Kritik von Ex-Parteichef Meuthen über die AfD. Partei ist völlig blank, das war bei ZDF heute, hat ein Interview geführt mit der BILD auch. Er war von Juli 2015 bis 2022 auch ähm, Bundessprecher und Parteivorsitzender der AfD, also über sieben Jahre. Und ich zitiere, der frühere AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat die zunehmende Radikalisierung seiner alten Partei scharf kritisiert. Mit seinem Abgang sei sei das gemäßigte Lager innerhalb der Partei zerfallen. Die Radikalen haben die Kontrolle über die AfD übernommen, sagte Meuten. der Bild am Sonntag. Sie sei heute eine Partei am rechten Rand mit völkisch-nationalistischen Positionen, die von einer einzigen Person dominiert wird und das ist Björn Höcke. Inhaltlich und personell ist die Partei völlig blank, die guten Leute sind alle weg. So, das ist äh, das, was Jörg Meuten gesagt hat. Man muss äh, bedenken, äh, die AfD ist damals gegründet worden von eher so Wirtschaftswissenschaftlern, Hm? die einfach den Euro kritisch gesehen haben. Und wurde langsam immer rechtsradikaler, tatsächlich, laut auch vielen Studien und ähm, laut vielen Journalisten und auch der Einordnung des Verfassungsschutzes. Die Entwicklung ging dann anstatt ähm, liberal, konservativ in Richtung Rechtskonservativ. Naja, die haben ja auch gemerkt, hab, dass umso höher zum Beispiel der Asyltourismus oder die Flüchtlingswelle gekommen ist oder auch die Corona-Zuspruch bekommen. Haben sie mehr Zuspruch bekommen ja. und haben dann gemerkt, hey, umso weiter wir rechts uns positionieren, umso, umso mehr, mehr Stimmen, Stimmen bekommen wir. Und jetzt fragt ihr euch, wer ist denn Björn Höcke? Und da habe ich auch noch ein Interview. Björn Höcke bricht ZF-Interview ab und droht. <lacht> also man muss sagen. Ja, ZDF hat ein bisschen, das war Berlin direkt, so wie ich weiß, hat Björn Höcke ähm, ein Video vorgelegt, mit dem sie ähm, Parteifreunde von ihnen gefragt haben, ist das Zitat aus meinem Kampf oder von Björn Höcke? Und die konnten nicht sagen, (lacht) von was es was ist und (lacht) das äh, hat ihnen nicht so gepasst, aber da habe ich mir gedacht, komm, holen wir uns mal ein paar Zitate von Björn Höcke heraus, der einer der wichtigsten Personen in der AfD ist, er ist jetzt kein er ist Fraktionsvorsitzender in Thüringen für die mhm. AfD. Ja. Mit Damals glaube ich über 20% Prozent hatten die schon geholt. Mhm. Ähm, die Daten findet ihr auch vom Volksverpetzer, ähm, den ich ziemlich gut finde, weil der einfach Zitate bringt mit den Quellen, da kannst du nachgucken, ah, das hat er da und da gesagt. Und sein Motto ist ja auch, oder das Motto von Volksverpetzer ist, keine Demokratie ohne Fakten. Die 25 Nazi-Zitate von Höcke. So, <lacht> Um, ein Zitat ist Es muss mir geben, die 25 Nazi-Zitate von Höcke Naja, es, es wird ja auch belegt Ich will, dass Magdeburg und das Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit haben Ich will, dass sie noch eine tausendjährige Zukunft haben Und ich weiß, ihr wollt das auch Eine direkte Kopie des nationalsozialistischen Sprache durch Höcke Siehe, tausendjähriges Reich Weiteres Zitat Das Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird Verharmlosung und Relativierung Hitlers und des Dritten Reichs. Noch ein Zitat. Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhalter. Das ist äh, klassische Rassenlehre und einfach Rassismus. Ich weise diese Partei einen langen und entbehrungsreichen Weg, aber es ist der einzige Weg, der auf einen vollständigen Sieg führt. Und dieses Land braucht einen vollständigen Sieg der AfD. Und deshalb will ich diesen Weg und nur diesen Weg mit euch gehen, liebe Freunde. Höcke, Höcke träumt also von einem Insieg der AfD. Einergammer, kannst du mir ja ganz kurz, ich muss das ganz kurz recappen, gell? Also das ist ja, das sind ja, ähm, Das sind aber nur 4 von 25. Genau, es sind 4 von, von, von 25. 5 von 25 Zitaten gewesen. Äh, und er ist ja schon jahrelang, ich glaube schon 10 Jahre bei der AfD, müsste er sein, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob er direkt eingetreten ist, kann ich jetzt so sagen, aber, aber er hat ist schon eine wichtige Figur, genau über und Jahre 25 lang. 25 Zitate aus seinen Reden, die, der, der hält ja im Jahr gefühlt 20, 30, 40 Reden, äh, auf, auf sämtlichen Marktplätzen etc., wo sich halt die Leute versammeln, und das sind halt dann solche Zitate, dann ähm, ist sein Sprachduktus, und es ist ja, es ist ja, wie wir es gerade gehört haben, wenn man Ganz normal runterbricht. Er verherrlicht die NSDAP, also Hitler. Er verharmlost sich das. Also, also wir müssen jetzt aufpassen, weil das jetzt unsere, äh, das was wir sagen. Die Interpretation. Interpretation. Okay, aber die Interpretation. Aber er er, er ist ja Geschichtslehrer gewesen. Er weiß ja genau, wie er redet, was er sagt und wie er es macht. Also zum Beispiel, also Schlimmsten ist wirklich einfach die afrikanische Ausbreitungstyp. Ja, das ist einfach klassische, das ist Rass- Rassismus. 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 Das ist, Rassismus. Ja. Das ist einfach Und unterm Strich Rassismus. Aber wir kommen noch drauf weiter, bevor du ähm, noch weiter drauf gehst. Und zwar ist es einfach so, Höckemus wegen NS-Vokabulatur vor Gericht, das war ein Bericht von ZDF Freude, 13.09., weil er zu viel NS-Dinge hm. ähm, gesagt Die hat. gerade auch gehört haben. Um Jörg Meuthen noch zu zitieren. Ähm, das ist nicht das, wofür ich stehe quasi, hat er bei Markus Lanz mal gesagt und verurteilt das natürlich. Und er sagt selber, dass das NS-Vokabulatur mm, ist. Ja. Und ähm, ja, natürlich würden dann Leute sagen, Na ja, er ist ja aus der Partei ausgetreten, der kann ja sagen, was er will, der wünscht der AfD nichts Gutes, aber ja… Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Nee, aber er hat ja auch recht. Es ist ja jetzt nicht so, dass hier Jörg Meuthen gesagt hat, es ist zu viel NS-Vokabular. Nee, das ist ja Also wir können ja lesen. Wir können ja, wir sind ja, nicht, wir sind ja nicht dumm. Also, also ich, Leute, ich, ist ja dämlich. Ihr, ihr könnt ja auch lesen. Ich habe euch ja wieder gesagt, auf diesen... ist jetzt diesen nicht ein Zitat, ba- was wir paraphrasiert haben. Nein, wir haben es zitiert. Genau. Könnt ihr einfach nachlesen. Link ist verlinkt. Dann kommen wir zu einem Bericht, der das jetzt einordnen wird. Und zwar gibt es einen Folgebericht vom Deutschen Institut für Menschenrechte von Januar 2023. Eigentlich dann auch der Initiator der ganzen Folge, weil ich mir den auch gleich gezogen habe. Und dann dachte ich, hey, darauf können wir aufbauen. Das ist eine ganz einfache Folge. Wir müssen den ja einfach nur vorlesen. Und zwar ist der Titel, warum die AfD verboten werden könnte. Also es gibt die Möglichkeit in der Demokratie, dass du eine Partei verbieten kannst unter folgenden äh, Sagen wir folgende Voraussetzungen, die ich jetzt erläutern werde. Die Einleitung erstmal. Die AfD hat sich seit ihrer Gründung 2013 kontinuierlich radikalisiert. Und zwar auch noch nach ihrer Radikalisierung. Also wie gesagt, der hat sich einfach radikalisiert. Dabei beziehen, sie sie, dabei beziehen sich die Ausführungen des Gerichts, insbesondere auf die Jugendorganisation der jungen Alternative, die ja ähm, als rechtsextrem und beziehungsweise gesichert rechtsextrem gilt. Da gab es jetzt noch Gerichtsurteile, aber die schon Ja, sehr rechts. Wichtig ist aber, äh, um was es bei dem Bericht geht, es gibt ausreichend tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der AfD, die sich gegen Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verbriefen. Ja, und um sie als Verdachtsfall einzustufen. Also die AfD ist ja als Verdachtsfall eingestuft worden. Maßstab für das Verbot einer Partei gemäß Artikel 2.1 Grundgesetz das könnt ihr selber nachlesen, da gibt es auch einen Exkurs zum Bundesverfassungsschutzgesetz, Kapitel 4, Kennzeichen rassistischer und rechtsextremer Position, das hatten wir ja schon im vorigen Bericht, Einordnung der AfD, so, 5.1, Ziele der Partei, Beseitigung der Garantien aus Artikel 1, Absatz 1 Grundgesetz, sie gehen davon aus, dass es ein präexistentes, homogenes Volk gebe und sie hören, und sie werden die Menschen ab, die mangels deutscher Identität nicht dazugehören könnten. Die AfD propagiert damit Vorstellungen eines ursprünglichen Volkes, dessen Mitglieder als Bestandteil eines exklusiven Kollektivs unbedingten Vorrang gegenüber Menschen hätten, die prinzipiell nicht dazugehören könnten. Diese Auffassung ist mit den Garantien des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz nicht vereinbar. We, 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 wenn ihr wenn ihr zum Beispiel in den Reden, was jetzt auch bei der Europarede ist, was ich euch später als Einspiel noch äh, mitbringen könnte, wenn das heißt zum Beispiel Umvolkung, ist es tatsächlich eines dieser Keywörter, die gegen Artikel 1 ja, gegen äh, Grundgesetz. Würde ist Menschen ist unantastbar. Bestätigung 5.1.2. Bestätigung der rassistischen und rechtsextremen Ausrichtung der Partei durch Führungspersonen und Mandatsträgerinnen. Wir Alice haben, Weidel. Ali, jetzt habe ich schon wieder das Gender-Sternchen, jetzt will ich wieder, will ich wieder die Hälfte kämpfen, egal. Alice Weidel. Mittlerweile auch Bundesvorsitzende bringt in einer Rede von Mai 2018, die wir vorhin gehört haben, kurzen Ausschnitt, im Bundestag ihre rassistische nationalvölkische Positionierung deutlich zum Ausdruck. Sie betreibt darin rassistische Hetze, insbesondere gegen Musliminnen, beschimpft sie, wobei sie von Kopftuchmädchen spricht und diese in einer Reihe mit sonstigen Taugen nichts hinstellt. Also die Rede von vorhin. Ja, habt ihr gedacht, so ja, ist also aus dem Zusammenhang, aber allein, dass sie das im Bundestag sagt, zeigt ja, welche Gesinnung sie dann hat eigentlich. Schon zu Beginn ihrer Rede bringt sie die Erzählung von Bevölkerungsaustausch, also was, wir, was ich schon herausgearbeitet habe, unter. So behauptet Weidel mit Blick auf die damaligen Bundesregierung, dass sie dass ich diese zum deutschen Volk ohnehin nicht mehr verpflichtet fühle. Und direkt an die Bundesregierung gerichtet, setzt Weidel fort, das Volk wollen sie sich nämlich selbst aussuchen und zusammenstellen. Ja, das ist wieder so ein also klassisches sind Ding. so viele abgeschoben, wenn die an die Macht kommen? Das kann ich euch gleich sagen. Naja, mal schauen, weil es, sie, be, sie nutzen wieder den Begriff von Umfolgung Bevölkerungsaustausch, äh, und Bevölkerungsaustausch. Kruppaller und Gauler und auch zwei Führungspersönlichkeiten verwenden, Genau diese gleichen Kampfbegriffe, ein typischer und zentraler Bestandteil der Propaganda rechtsextremer Akteure. Das war ja. frustrierend, gell? Ja, ich gehe noch weiter darauf ein. Mit der Verwendung der Begriffe wird die Vorstellung zum Ausdruck gebracht. Wie gesagt, Umfolgung, Bevölkerungsaustausch. Ja, ganz klar gegen Grundgesetz Paragraf wo, 1. Wo steht das jetzt alles? Das steht im ähm, Bericht vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Gerne hier ja. unten gucken, verlinkt alles. Ja, es ist öffentlich zugänglich, das kostet auch nichts. Das ist für uns alle das. Bezahl- <lacht> das äh, bezahlen wir auch mit unseren Steuern, dass solche Studien erstellt werden, um uns vor Parteien zu schützen, die nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes sind. Die Kopfschmerzen, wir ja. haben jetzt Schlussfolgerungen und Empfehlungen auch noch. Und zwar geht es ja tatsächlich in dem Bericht darum, ob die Möglichkeit eines Parteiverbots sogar. Da ist, Ob die jetzt politisch äh, sinnvoll ist, ist meine andere Frage, weil wenn du eine Partei verbieten willst, dann fragen sie natürlich viele, ja dann wähle ich die erst recht, wir hatten ja den Fall ja schon. Ne? Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Ein Parteiverbot kann als schärfstes Schwert der wehrhaften, wehrhaften rechtsstaatlichen Demokratie immer nur ein letztes Mittel sein. Dabei ist klar, dass ein Verbot kein Allheilmittel gegen das von einer verfassungswidrigen Partei verbreitete Gedankengut ist. Das in der Gesellschaft existierende rassistische und rechtsextreme Gedankengut ließ es sich durch ein Verbot der AfD nicht aus der Welt schaffen. Erster Punkt. Ein Parteiverbot steht immer in einem Spannungsfeld zu den Grundsätzen einer Demokratie. Allerdings, Leider, ja. allerdings hat gerade die deutsche Geschichte gezeigt, dass es Parteien geben kann, die es sich zur Aufgabe machen, die freiheitlich-staatliche Demokratie abzuschaffen. Das ist ja auch immer das was äh, ich habe noch ein Jörg Meuthen Interview äh, gehört und da hat da hat er auch immer gesagt ja wie es alle in der AfD sind genau auf den freiheitlich demokratischen Grundordnung basieren aber er ist ausgetreten und er meinte dass die meisten jetzt nicht mehr darunter fallen ja hm. schauen wir mal ja, ja er versucht natürlich der auch versucht jetzt ein bisschen zu aber ist er ist ja noch im Europa ähm, Parlament. Parlament egal ja. da gibt's aber noch einen ähm, Punkt die rechtlichen Voraussetzungen für ein Bo- Verbot liegen nach der Ausführung dieses Beitrags bereits jetzt vor. Die Ausführungen haben ebenso klar gemacht, dass die Gefahr besteht, dass ein Verbot zu spät kommen könnte. Das ist eines der Zitate, die mir wirklich zu nachdenken gibt. Dass es da, zu, das spät, zu ist spät sein könnte. Und jetzt muss ich dich direkt mal fragen. Wir haben uns ja auch mit der AfD länger beschäftigt schon und die ist jetzt auch ein Teil äh, unserer Okay. Demokratie seit, ich glaube, 2018 ist sie zum ersten Mal ins Parlament ja, gekommen, 2018. 2013 wurde sie gegründet, nee, wann war denn die letzte Bundestagswahl, 2019, ne? Nee, nee, die letzte Bundestagswahl war ja vor zwei Jahren. 2021, 2021. minus vier, ja, 2017, ist 17. also war sie 2017 zum ersten Mal im hm. Parlament, 2013 wurde sie, glaube ich, gegründet genau. und da hat man schon gedacht, hey, hey was ist denn hier los? Da hat man gedacht, naja gut, rechts, rechts der CDU gibt es halt dann doch eine Partei. Ja, wer, wer, wer war das? Was der Adenauer hat gesagt, rechts von uns die Wand, oder? Nee, das war Strauß. Strauß. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt weiter zitieren, weil ich noch zu zwei anderen Sachen kommen will. Ja, du wolltest mich doch was fragen. Ach ja, ich wollte. Ja, das frage ich dich gleich. Zum einen, weil das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, die ich dir trotzdem stellen werde. Abgrenzung der anderen Parteien von der AfD von zentraler Bedeutung. Also es gibt auch Empfehlungen vom Institut, die sagen. Der von der AfD ausgehende Gefahr für die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie kann nur effektiv begegnet werden, wenn sich die anderen politischen Parteien unmissverständlich von der AfD abgrenzen, sowohl von der inhaltlichen als auch von der formellen und praktischen Ebene. Und Punkt 2, also klare Abgrenzungen müssen von den Parteien sein, also sowas wie Zusammenarbeit, schwierig. 6.2.2. Aufklärung und kritische Thematisierung der AfD im Bereich der Bildung. Eine entsprechende Aufklärung und kritische Thematisierung der AfD ist im Einklang mit dem Neutralitätsgebot und unter Beachtung der Sachlichkeitsgebot nicht nur rechtlich möglich, sondern vielmehr grund- und menschenrechtlich geboten. Heißt quasi staatliche Institutionen müssen auch uns darauf hinweisen, hey, schaut euch mal wirklich das Programm jetzt mal an von der AfD. Schaut euch mal an, was sie... Schaut pop- an, <lacht> und- nee, schaut's euch an, ist es ist hier und aber schaut euch an, es ist wirklich auch wichtig zu zeigen, ähm, rein aus menschlich rech- menschenrechtlichen Sicht, also Keyword-Umvolkung, hm. dass man uns das mal wirklich anschauen sollte. Ihr habt doch bestimmt auch so, äh, ausländische Freunde. Also, was ich dir jetzt drauf fragen <lacht> wollte. Schaut es euch an. Die, ähm, ist dir auch in den letzten fünf Jahren aufgefallen, dass immer mehr Leute zu dir sagen: Hey, wieso wähle ich nicht die AfD? Ja, ja, aber, aber ohne das irgendwie was ohne gelesen zu haben. Irgendwas Wahlprogramm gelesen zu haben, sondern nee, einfach das, nur das, aus. Das will ich gar nicht unterstellen, aber ohne, ohne was gelesen zu haben, weiß ich nicht. Aber es wird, nee, aber es wenn wird man normaler. Wenn ich es wird hab, normaler. Es wird normaler, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich doch vom. Wenn, wenn die es gelesen hätten, würden die doch niemals die AfD wählen. Wir sind ja auch Leute in unserem Bekanntenkreis, mit denen wir, die wir schon 10, 20 Jahre vielleicht kennen. Wenn die das wirklich gelesen haben, da da können die doch, ich ich, ich halte auch niemanden für so beschränkt, dass er solche Worte, wie du sie jetzt gerade vorgelesen hast, die jetzt auch AfD-Sprech sind, dass er die nicht ähm, 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 so für sich zu verstehen gibt, dass das einfach falsch ist. Also falsch der Menschlichkeit gegenüber, beziehungsweise unseres Grundgesetzes gegenüber. Ja, und die Sache ist halt auch die, ich will jetzt auch Leuten, die jetzt zum Beispiel in der AfD sind, immer noch die Chance geben zu sagen, hey, jetzt habe ich doch gemerkt, rechts und rechts von mir sind aber viele, <lacht> ja. rechts von mir sind viele, ich kann immer noch ausdrehen, also Leute, ihr könnt immer noch ausdrehen und sagen, ey, das war vielleicht, ihr, ihr ey, müsst, es, es ihr wird müsst zu nicht extrem. Ihr müsst die Wand fahren, ihr müsst, wenn ihr seht, da ist eine Wand, dann könnt ihr doch ausdrehen. Und man muss sie vor allem nicht wählen, also ihr könnt immer ja, noch austreten, ihr müsst wählen. sie nicht wählen und es ist wirklich so eine Sache. Denn, ich will es nochmal zusammenfassen, die in der Stunde. aktuellen Analyse des Deutschen Menschenrechtsinstituts heißt es, die AfD wolle die freiheitlich demokratische Grundordnung beseitigen. Die Parteiziele auf die Abschaffung der im Grundgesetz verankerten Garantien auf Menschenwürde ab. Das ist das, was wir jetzt besprochen haben. Bereits nach ihrer Programmatik handelt es sich um eine rechtsextreme Partei. So, und welche Quellen haben die denn verwendet? Die haben einfach das AfD-Wahlprogramm Wahlprogramm. und die Grundsatzbeschlüsse der AfD verwendet. Das Wahlprogramm also es, es darf- brauchte keine V-Leute, nee, die nicht. wir bezahlen mussten, sondern es steht alles online. Und pass auf, jetzt kommt die Kritik der AfD. Die AfD weist die Argumente des Menschenrechtsinstituts zurück. Die Partei wirft dem Institut mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst in Bayern und Hessen parteipolitisch motiviertes Handeln vor. Ein Verbotsantrag gegen die AfD müsste vom Bundesverfassungsgericht, von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat gestellt werden. Das ist klar, das ist aber nur eine Anmerkung. Aber Das 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 sind die die Formalitäten, aber äh, man kann doch lesen. Also wenn das im Wahlprogramm genauso steht, wenn du jetzt sagst, die ist einfach ein nur eine Analyse und Vergleich mit den Grundges- Grundgesetzen. Genau. das einfach nur das sagen. Ist, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie ähm, parteipolitisch irgendwie was äh, runter downgradet, upgradet, etc. Nein, es sind einfach nur Wörter, die aneinander geraten sind und die auch eine Meinung haben. Und jetzt, wenn ihr, wenn ihr wirklich so denkt, oh ja, AfD könnte, könnte ich wählen, bitte lest euch das. Lest euch das bitte durch, weil... Das Ding weil ist, ich wir, kann wir, wir hatten ja in der Folge 71 darum, dass Demokratie in der Menschheitsgeschichte wirklich eine Minder, 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 Minderheit ist. Mhm. Also es gibt wirklich einen kurzen Zeitraum, der überhaupt eine Demokratie hat. Wir in Deutschland haben ja erst seit also Anfang halt Im des Grundgesetz 90. einfach wirklich eine Demokratie. Ja, genau. Also, also wenn man jetzt sein Gesamtdeutsch sieht, dann natürlich 91, 90, na ja. klar, aber... Ja, das Grundgesetz ist einfach das, was wir verteidigen müssen und es ist nicht, wie sagt man schon, es ist nicht äh, Gott gegeben, dass wir eine Demokratie haben. Also es sind auch wirklich Rechte, für die man eigentlich nicht mehr kämpfen braucht, weil die im Grundgesetz jetzt drinstehen, deswegen stehen die ja im Grundgesetz. Ganz wichtig, es ist so wichtig. Jetzt ist die Frage auch, Verfassungsschutz, das war ja eigentlich die letzte Folge Grundgesetz. Ich habe ja gesagt, es ist wichtig, dass ihr das lest. Oder hört uns einfach zu. Wir fassen euch das hier alles mit den Fakten zusammen. Es ist nichts da, wo wir eine eigene Meinung jetzt runterbrettern. Gar nichts. Das ist alles hier unten völlig... Wenn ihr es durchlesen wollt, wir fassen euch das gerne zusammen. Ja, machen wir ja. Gerade einfach. eben. Gerade eben fassen wir euch das gerne zusammen. Verfassungsschutz und AfD. Was hat die... Was die Stillhalte zu bedeutet. Also es ist so, dass der das Verfassungsschutz ähm, jetzt äh, ruhig sein muss, um äh, die AfD nicht un... Ähm, unfair quasi zu sein wegen der Wahl. Also gesetzlich geregelt ist die Stillhaltezusage zwar nicht, trotzdem ist es in der Praxis vor den Verwaltungsgerichten üblich. Hierdurch verpflichtet sich beispielsweise eine Behörde eine Handlung oder Aussage zu unterlassen, also stillzuhalten, bis das Gericht endgültig eine Entscheidung trifft. Dürfen sich staatliche Stellen kritisch zur AfD äußern? So, das ist ja die Frage. Ähm, wenn sich staatliche Stellen kritisch gegenüber politischen Parteien äußern sind, dabei zwei wesentliche Grundsätze zu beachten. Einerseits dürfen Staatsorgane nicht zugunsten oder zu Lasten einer politischen Partei auf eine Wahlkampf einwirken. Das wäre ja das Verfassungsgericht, äh, Verfassungsschutz. Dies gilt auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, denn es gilt die Chancengleichheit der Parteien. Andererseits ist es aber Aufgabe von staatlichen Stellen, dass sie die Öffentlichkeit über politische Themen informieren. Und das ist ja genau das, was im Wahlprogramm steht. So ist das Bundesamt für Verfassungsschutz der Bevölkerung Auskunft über Bestrebungen zu geben, die sich gegen eben diese Grundordnung richtet. Gerichtlich entschieden ist bereits, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen darf. Das reicht schon. Ob eine Partei tatsächlich verfassungswidrig ist, das ist jetzt wichtig, hm? darf aber allein der, das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Karlsruhe. Also es ist so Karlsruhe. AfD ist nur ein Verdachtsfall zurzeit. Die JA weiterhin ein Verdachtsfall. Also die Ju- äh, junge Alternative. Die junge Alternative. Ja, ja. Ist ja, der ja. Ableger der Hitlerjugend. <lacht> Na, in der Enderum, in bitte. Das, das sind nicht meine Worte. Nee, das sind aber auch nicht die Worte des Gerichts. So, der Flügel. <lacht> aber ich weiß ja, auch, was da raus auch. ist. Der Flügel. Der Flügel gilt als gesichert recht, äh, rechtsextremistische Bestrebung. Der Flügel ähm, bestand ist sehr weit rechts. Rechter geht's fast gar nicht. Und der ist um Björn Höcke gewesen, denn der Flügel ist aufgelöst, weil ähm, der Verfassungsschutz ja den ähm, als gesichert rechtsextrem gesagt hat. Dann wurde der Flügel aufgelöst, aber eigentlich waren alle, die im Flügel waren, sind in der AfD geblieben und deswegen ähm, bleibt die AfD immer noch ein Verdachtsfall. Und man kann sagen, wenn es so weitergeht, wird sie wahrscheinlich gesichert rechtsextrem sein. Aber das entscheidet natürlich... Das Bundesverfassungsgericht. Und nachdem wir all das gehört haben, ist natürlich die Frage, es gibt ja viele Leute, die sich trotzdem mit der AfD beschäftigen. Und da ist die Frage, wieso ist die AfD trotzdem so erfolgreich? Denn die AfD ist zurzeit auf Rang 2 in den Umfragen. Das waren, ähm Bundestagswahl waren es circa 10%, glaube ich. Und 1.6.2023 AfD ca 18-19%, bis aktuelle Umfragen sogar über 20%, deutschlandweit. Erster Grund. Laut Mr. Wissen to go, ähm, den ich euch wieder verlinkt habe. Erster Grund, Unzufriedenheit mit der Regierung, dann wählt man die Opposition. Also es gibt viel Streit in der Regierung, hm. und man merkt es ja. Es sind aber auch Parteien wie die Grüne und die FDP, die in vielen Sachen einfach überhaupt nicht einig sind. Das muss man auch mal sagen. Ja, ist halt, ist aber, das ist halt. Das ist halt auch Demokratie. Ist halt Demokratie. Ne? Und es war eigentlich fast klar, wenn die drei Parteien zusammenkommen, wird es schwierig. Es wäre auch mit, äh, Jamaika-Koalition genauso schwierig gewesen, weil ja eben die FDP und die Grünen da recht unterschiedlich sind. Da nochmal Appell, weniger Streit nach außen bringen, sondern mehr einfach politisch umsetzen. Die haben schon viel politisch umgesetzt, die Ampelparteien, aber trotzdem der Streit nach außen, der nervt auch, weil in den Nachrichten, wird wenn nur, immer, das wird so das, wird, oh, das ist so und, dauernd diskutiert Scheiß. und dann sticht einer irgendeine Nachricht durch und der andere sticht eine Nachricht ja, durch, das und bringt nichts und, und das hilft auch nicht der Demokratie. Kritik, wie gesagt, uneinheitliches Bild und schlechte Kommunikation und ähm, da wäre es ja, das ist halt so die Sache, ne? Dann kommen wir zu zwei. Und zwar die CDU ist mit schuld. Laut müsste wissen to go. Oder hören wir ihn jetzt?
1: Generell kann man feststellen, dass vor allem aus der Union in letzter Zeit immer wieder Kritik an einem woken Lebensstil kommt, am Gendern und vieles mehr. Das sind alles Themen, die in der Vergangenheit AfD-Themen gewesen sind und auf die sich jetzt die Union in Anführungszeichen draufsetzt. Das Ergebnis ist allerdings nicht, dass man Wählerinnen und Wähler von der AfD abziehen kann, sondern im Gegenteil, und das zeigen Befragungen, dass man immer mehr Menschen zur AfD bringt. Denn die wollen letztendlich das Original.
0: das ist jetzt natürlich auch, es äh, also war ein Schuss in den Ofen von der Union. Ja, oder allgemein vielleicht auch eine f- falsche politische Anmerkung, ja, bzw. eine falsche politische Idee zu glauben, dass du mit so Themen, mit mit Themen wie woke oder, oder so oder Gender oder mhm. LGBT Leute also also da dann quasi also mir war schon klar dass die Union nie irgendwelche Themen hat das nee. sieht man ja auf den Wahlplakaten aber ja aber <lacht> ich, will, ich will jetzt der Union nicht abstreiten dass sie eine gute Partei ist weil die ja auch auf dem Grundgesetz sind ja r- ja ey, aber, das ist aber aber die ey. Sache dass du re- also die Idee dass du rechts von dir die Leute zurückholst weil du rechte Themen mit reinbringst im Zweifel wählt man ja doch das Original. Ja. Also so ist es ja dann. Ne? Genau. Oder die hätten ja auch einfach die Union hätte ja auch einfach Themen bringen können, die die Leute ähm, wirklich interessiert, die die Alternative, die AfD wählen. Zum Beispiel. Ja, ähm, dass äh, du, d- d- du mehr Geld im Gelbe Ja, hast. Mehr Geld im Gelbe. Oder du kannst dir äh, Mieten leisten, du musst noch auf Handwerker warten. Du hast einen Ausbau der Öffis. Du ja, hast. Na, darauf kommen wir aber noch in genau. unserer Top 3. Okay. <lacht> um, noch die drei wäre Unzufriedenheit ohne Alternative. Da stellt sich jetzt die Frage, Stellen die AfD ist ja stellt sich als Alternative da und da hören wir jetzt mal den Einspieler.
1: sind viele Menschen unzufrieden, weil sie zum Beispiel auf dem Land leben und monatelang auf einen Facharzttermin warten müssen, keine Handwerkertermine bekommen, weil die Bahn ständig verspätet ist und vieles mehr. Man merkt einfach... Da funktioniert vieles nicht mehr und man macht die Regierung für verantwortlich. Gleichzeitig sagt man, mit einer Partei wie der AfD könnte das alles besser sein. Die AfD muss dafür gar nichts machen, sie muss gar keine Lösungen anbieten. Es reicht, wenn sie einfach existiert und sagt, wir sind eine Alternative. Das trägt sie ja schon im Namen mit sich.
0: Genau, das ist, kann ich ja kurz eine Metapher draus bringen. das ist wie beim Tischtennis. Ähm, du musst einfach nur den Ball rüberbringen. Der Gegner macht den Fehler selber. Und so lange sitzt die AfD das aus, wie die anderen Parteien, also die an der Regierung sind zum Beispiel, diese Fehler machen und für die Leute unwählbar werden und dadurch Wählerstimmen an die Alternative kommen. Also die AfD polarisiert halt auch vor mhm. allem und die haben ja im Namen das Wort Alternative und dann sagen die, ja, da wähle ich halt die, die Alternative. Alternative ne? Und da ist eine, kann es auch einfach eine Doku-Empfehlung, ja, das ist ja das, weil sie müssen ja nicht wirklich Lösungen ja, präsentieren. Die haben, die, haben sie ja auch nicht. Nee, anscheinend die die nicht. Haben die haben ja auch, ich habe mir die, das die Wahlprogramm, haben sie keine Lösungen. Nee. also Beispiele: Doku-Spiel-TV. Gefühl der Angst, wie die AfD im bayerischen Deckendorf den Fremdenhaus schüttelt. Ich habe da kein Einspiel dazu, aber wir haben uns das noch vorher angeguckt, bevor wir die Folge jetzt aufgenommen haben. Und zwar ging es um Deckendorf. Deckendorf ist im tiefsten Bayern. Und da gibt es die Spitzenkandidatin Katrin ebner steiner und sagt, oh. dass sie sich nicht mehr auf die Straße traut weil die Gewalt zugenommen hat wegen den Flüchtlingen, um jetzt mal das abzukürzen. Und dann ist der Reporter dann auf sie zugegangen und hat gesagt, ja, aber die Gesamtkriminalität ist doch gesunken um 13%, Prozent, sogar bei Gewaltverbrechen noch höher gesunken. Und dann sagt sie natürlich, ja, die Zahlen stimmen nicht. Wo haben sie die Zahlen her? Und es ist genau das, was wir bei Folge 26 Fake News und Folge 70 Gute Nachrichten auch nochmal unterstrichen haben, dass viele Sachen einfach gern aus dem Kontext genommen werden, weil durch soziale Medien, und das kann die AfD sehr gut, Fake News zu pushen, also Angst zu schüren, zum Beispiel Flüchtlinge als Täter zu schüren, mhm. dass die auch hinter euren Töchtern her sind und so ein Schwachsinn halten. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist genau das, mit dem die AfD einfach Wahlkampf macht, mhm. weil sie weiß, mit Angst kriege ich die Leute. Es sind nicht unbedingt die wirtschaftlichen Situationen, die da vorgeführt worden sind. Klar, bestimmt. Aber hey, über Facebook sagt mir jemand... Es geht auch viel schneller. Es geht auch viel schneller, Angst zu schüren. Also du kannst ja ein, ein, durch solchen Post kannst du ja direkt dann sagen, oh ja, äh, wenn, wenn wir den Asylanten nicht reingelassen hätten, dann würde diese deutsche Familie noch glücklich weiterleben. Obwohl die meisten Nachrichten einfach gar nicht stimmen. Wenn die unter einem Faktencheck drunter sind, stimmt die einfach nicht. Aber dann ist, äh, wie sag mal, das Wasser schon in den Brunnen gefallen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. <lacht> das Wasser ist in den Brunnen gefallen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und... Ähm, dann ist es schon zu spät, weil du dich dann radikalisiert hast, weil du in dieser Filterbubble bist. Hm. Und weiter, also was das Schlimme an der ganzen Doku ist, es wurde ja Hass auf Flüchtlinge gemacht und in dieser gleichen Doku wurde gezeigt, dass der Saidu, Sai Sai äh. ähm, einer Landwirtsfamilie aus Deckendorf geholfen hat und er ist auch selber aus Sierra Leone, homosexuell genau. und wird verfolgt in genau. Sierra Leone und dieser dort gearbeitet hat, weil die beiden Landwirte einfach jemanden gesucht haben, der helfen kann, und die haben den gebraucht, und er war gerne da, und das war unfassbar, dass die haben eine richtige Männerfreundschaft gehabt, ja, ja. ne? Verbrüderungsgeschichte. Und er ich. hat im tiefsten niederbayerisch geredet, hat gesagt, das doch, das ist ein guter. Die ja? da können alle da bleiben, wenn sie schaffen und arbeiten und sie nett sind, und, und so, so ist alle es da da bleib. Arbeit ist ja genug da. Also Es sind so viele Arbeitskräfte. Ich, ey, wenn, Allein wenn wir in Jobbörsen gucken oder überall in, in den Zeitungen, in den Medien, wie viel Arbe- ja, wie viele Arbe- Arbe- viel Ausbildungsplätze gesucht werden. Wir hatten ja bei uns in Bäckereien, wenn du siehst, sind immer mehr Menschen, die aus der arabischen Welt wahrscheinlich ja. als Flüchtlinge auch gekommen sind, ja. teilweise, ja. oder aus Afrika, ja. wo wir dann gesehen haben, hey, das sind ja... Das sind ja genau die Leute, die die, die Bäckereien die, die, die brauchen. brauchen ne? du, wo willst du denn dein Brötchen Sonn holen? Also wirklich, wenn der Syrer dir das nicht verkäft. Also ist es Nee, aber es ist, ist wirklich ja wirklich so, so es gibt Leute. Es geht nicht nur um Fachkräfte, sondern es gibt tatsächlich auch Leute, die eben diesen Niedriglohnsektor arbeiten. Oder wer bringt denn dir dein Amazon-Paket? Eben. Also eben. ich meine das jetzt gar nicht abwerten, Nein, aber, aber es wird dann immer so, so getan, als würden. Die als, die Leute, würden, als würden die hier kommen in die soziale Hängematte. Nein! Das ist natürlich auch falsch. Ist also Quatsch. Punkt vier, eine Sekunde noch. Ostdeutschland. Ja, das ist natürlich krass, weil ich finde es ein bisschen blöd, dass wir dort Ostdeutschland sagen, aber es mhm. ist in fast allen neun Bundesländern so, dass die AfD mindestens auf 1 oder so auf zwei ist. Ich komme dann später noch auf eine Umfrage. Im Westen kommt sie auf ungefähr 14 Prozent, je nach Umfragen. In äh, Ostdeutschland sind teilweise über 30 Prozent Umfrage nicht mal die Hälfte der Ostdeutschen sind zufrieden mit dem demokratischen System. Forschung, höheres Protestpotenzial im Osten. Ja, können wir auch fast ein eigenes Video drüber machen. Ja, eigentlich schon. So, AfD-Erfolge. Was heißt das eigentlich auch für Minderheiten? Denn es geht natürlich auch viel gegen Minderheiten beim AfD-Wahlprogramm. Mhm. Und wir hatten ja auch schon die Ausführungen vom Menschenrechtsinstitut gehört. Und da hören wir mal die Hanna Weiler, die ist Präsidentin der jüdischen Studierendenunion in Deutschland.
1: Was im Raum in Deutschland passiert und was im privaten, man hat häufiger den Eindruck, dass in Deutschland eine starke Sensibilität herrscht, wenn wir über Antisemitismus sprechen. Die gilt aber, wenn, dann für den politischen Raum. Im privaten Raum ähm, lebt antisemitische, antisemitische Narrative, ähm, die leben die ganze Zeit fort. Ähm, die hat es vor 1933 und nach 1945 mhm. in diesem Land gegeben. Es gibt eine Kontinuität dessen. Ähm, Und ich glaube, dass diese Narrative, die bisher nicht offen ähm, oder seltener offen geäußert werden konnten, jetzt sozusagen immer freier ähm, geäußert werden können, weil
0: man selbst im Bundestag eine Partei hat, die das Ganze anfeuert. Das ist der Punkt. Wenn du so eine Partei dann auch im Bundestag hast, dann kannst du, dann fühlst du dich ja noch sicherer damit zu sagen, hey, ich habe ja die und die Vorteile gegenüber Juden oder ich habe den Antisemitismus und da gab es auch eine Umfrage, der heißt, es in Ostdeutschland war die Umfrage, aber in Westdeutschland ist es wahrscheinlich prozentual niedriger, ein, ein Drittel der Ostdeutschen sagt, dass Juden nicht zu uns passen. 61% stimmen zu, dass die Bundesrepublik durch viele Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet wird. Ja, das sind natürlich Aussagen, ähm, die wirklich auch stutzig radikal, machen genau. und äh, die Hanna Weiler hat auch gesagt, also sie ist Präsidentin von der jüdischen Studierenden Union Deutschland mit ca. 25.000 Mitgliedern und sie ist natürlich auch dadurch auch im ständigen Austausch mhm. mit anderen und da denken viele tatsächlich über Auswandern nach. Man geben noch zu bedenken, wir hatten den Anschlag in Halle, wo ein Mensch... Ähm, mit einem Gewehr auf eine Synagoge geschossen hat und die nur gehalten hat, weil, weil, die die weil halt eine Panzertür oder so ja. gehalten hat. Und ja, diese 80 Menschen wären wahrscheinlich jetzt nicht mehr am Leben, wenn mhm. diese Tür nicht gehalten hätte. Dann haben wir auch noch ähm, die Josephine Abregu, Gründerin des Instituts für Diskriminierungsfreie Bildung in Berlin und die sagt noch Folgendes
1: noch mal Menschen darauf hinzuweisen, dass es sich lohnt, das Programm der AfD sich mal anzuschauen. Mhm. Weil tatsächlich ist es ja so, ja, Antisemitismus ist in dem Zusammenhang relevant, Rassismus ist in dem Zusammenhang relevant, aber alle anderen Formen von Unterdrückung eben auch. Mhm. Also das Parteiprogramm besteht unter anderem daraus, dass Klimawandel vermeintlich nicht real ist. Wir sind aber mittendrin. Also wie gehen wir damit um? Das Parteiprogramm besteht unter anderem auch daraus, dass äh, Alleinerziehende zum Beispiel nicht in irgendeiner Form unterstützt werden sollen, außer wenn sie vermeintlich sozusagen unverschuldet, also durch den Tod ähm, des der Partnerin sozusagen überhaupt alleinerziehend geworden sind.
0: Das ist das, was ich euch vorhin gesagt habe, vor ungefähr 20 Minuten, Lest euch das Parteiprogramm durch und dann wisst ihr... Ja, müsst ihr aber nicht, weil ihr habt die Zusammenfassung, ja, habt Zusammenfassung von uns Ihr habt <lacht> die Zusammenfassung gerade von uns gehört auch und also die kommt jetzt noch weiter. Ja. Das ist einfach absolut unterirdisch. Ähm, ja. Wie wählbar das eigentlich Ja, die Sache ist halt, ähm, ist. <lacht> das Parteiprogramm ist halt auch wirklich von vorgestern. Also sie hat es ja gut zusammengefasst, das will ich jetzt nochmal wiederholen, aber... Es ist halt irgendwie auch strange und die, ähm, dieser Beitrag war ja von Studio M, also von Monitor mhm. und da hören wir jetzt nochmal gleich den Georg Restler, Moderator von Monitor und der berichtet über einen gewissen Teufelskreis, den auch die Medien gerade haben.
1: Beispiel, dass äh, zunehmend ohne größere Probleme AfD-Politiker in größere Runden eingeladen werden, dass dann doch äh, äh, bestimmten Positionen eine Bühne gegeben wird, dass unter der Vorstellung von Ausgewogenheit hier eine False Balance zwischen klar rassistischen Positionen auf der einen Seite und demokratischen Positionen auf der anderen Seite hergestellt wird. Und dass mit den zunehmenden Wahlerfolgen der AfD das ein Prozess ist, der sich weiter verschärfen wird, weil dann der Druck plötzlich groß wird. Wir müssen diese Position ja abbilden.
0: Das ist genau der Teufelskreis, den du gerade gesagt hast. Also da hat teilweise da hast du eine Viererrunde und dann hast du zwei AfD-Mitglieder oder zwei sagen wir mal, Nicht-Demokraten gegen zwei Demokraten und das ist einfach nicht das Abbild der Gesellschaft, das gerade ist. Ja, oder nicht so ein 50 einfach 50 D- D- Ding. Das, das, ist, ist das, was auf dem Grundgesetz ist, weil letztendlich ist es so, das Grundgesetz ist ja dafür ausgerichtet, dass du auf der Basis des Grundgesetzes anfängst erstmal zu diskutieren. Genau. Also wir können ja zum Beispiel sagen, wir diskutieren jetzt über, sagen wir mal Kindergrundsicherung. Auf der Basis des Grundgesetzes tust du dann quasi über Kindergrundsicherung diskutieren oder was weiß ich über Einwanderung oder so. Genau, auf so dieser so Basis so diskutierst du. So sind auch Gesetzesentwürfe. So entstehen. auch gesetzesentwürfe ja, aber auf der Basis des Grundgesetzes. Wenn, weil wenn du ja über tausend andere Sachen redest und dann sagst, ja, aber das sind ja Echsenmenschen, Ex- das mhm. ist jetzt natürlich ein anderes Beispiel, aber da kommst du nicht auf den Nenner. Ne? Dann, da kommst du nicht auf den Nenner. also und, nicht diskutieren, meine Güte. Also aber wie gesagt, dieses False Balancing, das hat man ja schon bei Corona miterlebt. Das hat Leider, man auch ja. schon auch bei vielen anderen Themen mitbekommen, wo dann gesagt wird, ja, es gibt da 1000 Wissenschaftler, 999 sind der Ein Meinung, aber ich wähle jetzt den Bhakti den, Bakti, den, den Und dann non- mache ich den 1, non- 1 zu 1, <lacht> 1 und hast du so hier einen und hier einen, aber hinter diesen einen stehen 999 Experten und hinter den einen stehen 1000, da steht gar da stehen 1000 andere Leute, die aber gar kein Wissen keine haben. Wissen. Aber die haben gefühlte Fakten und diese mhm. gefühlten Fakten nähern diesen einen Experten und dann kommt halt was weiß ich dabei raus und das ja. ist halt Scheiße. <lacht> äh, AfD-Parteitag. <lacht> Wie weit hat sich die AfD radikalisiert? Da haben wir noch jetzt einen äh, Oton vom Wolfgang Schröder. Der ist Politikwissenschaftler und der sagt, dass die AfD das eigentlich recht clever macht. AfD ist ja durchaus sehr klug, weil sie durchaus
1: vorhandene Defizite und Schwierigkeiten, die ja alle vorhanden sind, benennt, aber darauf Antworten gibt, die vollkommen irreal sind und mit
0: unserem Rechtssystem, unserem Menschen- und Ethikkodex überhaupt nicht vereinbar sind. Ja, und was ist äh, ist jetzt äh, das Ergebnis daraus? Das Ergebnis daraus ist, ich habe jetzt mal die aktuellen Umfragen da zum Abschluss. 15.09.: 15.09. Deutschland-Trend. Ähm, CDU 28%, AfD 22%. Bayern-Trend, also AfD auf 2. bayern September 2023. Ein Monat vor der Landtagswahl. CSU 36, Freiwähler 17%, AfD 13%. Auch immer noch viel zu viel. Landtagswahl im Herbst 2024. Ja. Das sind die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg und genau diese Probleme, mhm. wo, wo ich beschrieben hat. Und überall ist die AfD die stärkste Kraft mit. In Thüringen AfD laut der letzten Umfrage 32%. Prozent, Sachsen AfD 33%. Prozent. Brandenburg AfD 32%. Und weißt Prozent. du, dass das Paradoxe ist? Das sind alles Bundesländer, wo der Ausländeranteil viel geringer ist als im Vergleich zu den anderen D- Bundesländern. D- Daraufs- D- darüber haben wir schon mal geredet mhm. und das ist ein Paradoxon, ähm, ich habe das bei der Demokratiefolge erzählt mhm. mit der Schweiz, ne? ja. wo ich gemeint hatte. Mit den die, Studenten. Mit die ja. Studenten. Die Studenten, ähm, die für, äh, für frei, äh, frei, ha, freie freie Grenzen über die EU genau durch, waren. und Durch st- freie Studiengänge. Die in der äh, EU. SVP quasi gesagt Film, hat. Äh, f- Studienförderung von der EU. Genau. Ja, also wie gesagt. das also Weil du vor den Unbekannten richtig viel Angst schüren kannst. Und das ist ein Problem. Und jetzt, ihr habt die Umfragen gehört und jetzt hört ihr nochmal den aktuellen Ausschnitt aus dem AfD-Europa-Parteitag vom 29.07.2023. Titel vom Monitor AfD und Europa Rechtsextreme Großmachtträume ein Zusammenschnitt und dann überlegt euch selber, ist diese Partei wirklich wählbar? Gönnt euch.
1: Unser Nachwuchs schützen wir vor Perversitäten, vor Abartigkeiten, vor staatlich geduldeten Kinderfickern.
0: Genderideologie, Frühsexualisierung und natürlich der Bevölkerungsaustausch. Der Bevölkerungswandel,
1: der das alte Europa in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umwandeln soll.
0: Ja die, Sache, ja, die Sache, das, das Schlimme ist halt einfach... Es ist im Europaparlament, wollte ich euch... Nee, also nicht im Europaparlament, das ist der Europaparteitag gewesen genau. von der AfD. Und das waren ja. teilweise die Spitzenkandidaten dafür. Aber es ist ein öffentliches... Ich wollte nur sagen, dass die, im, die sind auch im Europaparlament vertreten. Nee, die sind noch nicht im Europaparlament nicht. vertreten. Okay. Aber das war der Europaparteitag für die AfD. Okay. Aber in diesem Parteitag wird er gezeigt... Welche Richtung du hast, welche Ideologie du hast, was für Grundsatzprogramme du hast. Und wenn sowas rauskommt. Das ist rausgab- paradox, dass die dann in die EU wollen. Also <lacht> ja, das war ja das Paradoxe <lacht> auch an dem Parteitag, dass sie ähm, eine Union der Völker oder so, Ach, was ist auch Käse okay, ja alles. Ähm, Fazit? Ich habe eigentlich leider nur ein Fazit. Also Basis für die Folge, wie gesagt, Folge 60 Menschenrechte, 71 Demokratie, 72 Grundgesetz und ich habe zwei Punkte, die mir wichtig sind wir müssen für unser Recht kämpfen, Demokraten müssen für die Demokratie einstehen. Es ist wirklich so, wenn ihr auch in Diskussionen kommt, wir sind auch in Diskussionen gekommen und es ist wirklich ermüden. Es ist es ermüden und, ja. Aber es ist leider so, man muss die Leute mal daran erinnern, hey, überlegt mal, wen ihr da gerade wählen wollt. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, er wählt AfD aus den, den Gründen, dann sage ich die anderen Gründe und dann sage ich nochmal, ey, aber schau mal, wer da eigentlich da der Chef mit ist. Also der Shadow-Chef ist ja Björn Höcke, ne, wenn man so will. Mhm. Und was sie eigentlich für Ideologien vertreten und dass sie nicht auf unserem Grundgesetz ist. Ich weiß, dass, also ein Grundproblem sehe ich auch schon, dass die Leute zu sehr gestresst sind, zu viel Nachrichten. Es ist zum Beispiel Streit in der Koalition. Dann kommt noch der Klimawandel, da kommt noch die Inflation, da kommt noch die Angst, da kommt der Heizungshammer. Dann kommen auch noch viele Medien, die auch von, die Schlagzeilen profitieren, die, die Schlagzeilen und Clickbait machen und die Leute verunsichern und sagen, ach, lass mich alle in Ruhe, ich wähle die AfD, weil ich nicht mehr gehört werde, weil ich die AfD, um zu zeigen, weil wenn, du, wenn jemand sagst, ich wähle die AfD, dann kommt einer und sagt, ey, wieso machst du das? Und dann wird er gehört. Wird er gehört ja. Das ist so einer der Punkte, ja. die jemanden sagen, hey, ich werde jetzt doch gehört, weil ich aus Protest die wähle. Ist mir egal, ob der Verfassungsschutz sie beobachtet, ist mir alles egal, weil... Die Sachen mit denen, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachtet, gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Und dass die JA ähm, als rechtsextrem gilt und auch der Flügel und Björn Höcke, das war den alles egal, sie sind trotzdem gewählt worden. Teilweise natürlich auch wegen eben diesen rassistischen Gründen. Wir hatten ja diesen O-Ton auch von ähm, Hanna Weiler, die einfach sagt, im Privaten ist es was anderes wie im Politischen. Im Politischen wird zum Beispiel Antisemitismus immer gleich gesagt, hey, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht oder Rassismus und alles drum und dran. Aber im Privaten, und wir kennen das alle, das kann mir keiner erzählen, dass im Privaten unter Verborgenen gesagt, yeah, aber diese Araber, diese die Araber, die, oder die, die Kopf, die, die, die. also, diese rassistischen Anmerkungen, die gibt es immer wieder. Wir hatten auch die Folge Rassismus im Fußball. Wir hatten das ja alles schon. Wir hm. hatten diese Folge, wir können mal ruhig, ruhig durchscrollen. Und das sind die Sachen, die mich ziemlich nerven. Ich weiß, woher das kommt, dass Leute AfD wählen, weil sie vielleicht überfordert sind von vielen, aber das ist nicht das ist nicht die Lösung, Leute. Das ist wirklich nicht, nicht die, die Lösung. Lösung. Und vor was ich richtig Schiss habe, ist, dass wir in vier, fünf Jahren, eine, vielleicht sogar nächstes Jahr schon eine Folge machen. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr die Folge machen, genau vor den drei Landtagswahlen. Und ich habe ein o gehört, wo einer gesagt hat von der AfD, hey, in, ich glaube in Sachsen, wenn wir was so weitermachen, schaffen wir sogar noch die absolute Mehrheit in Sachsen. Ja, das habe ich auch gehört. Und ich dachte so, ei, ei, ei. Und wenn das wirklich euer Ziel ist, Hut ab. Aber ihr, ihr seid auch verrückt, weil ihr habt der laut Jörg Meuten seid ihr komplett blank. So, und jetzt kommen wir zur
1: Top 3. Schön ist, wir haben euch, nicht nur ihr habt diese Kameras, die Dinger, die sind heute sogar sendefähig. Wir haben eure ganzen Fressen auf Film. Und ihr kommt richtig schön vor Gericht für den Unfug, den ihr hier veranstaltet habt.
0: Das war eine Corona-Demo, gell? Ja, so aber Corona-Demo. irgendwie ist es ja auch. Ja, es, es ist, es ist, äh, äh, es ist, ich muss jetzt sagen, frustrieren, wir können ja darüber reden. Ja, aber weißt also du wir können ja dagegen wettern, also wie gesagt, AfD, hier unten alles verlinkt. Ihr ja, ihr auch könnt auch gerne mit uns diskutieren. Ja, aber gerne, um, gerne. Ich, aber ihr, ich, könnt gerne. Vor, ihr könnt vorher auch wirklich nochmal... Die Medien reinziehen, die wir uns reingezogen haben, die sind alle drunter verlinkt und dann könnt ihr mit uns auch argumentieren und sagen, hey, wieso seht ihr das anders? Wenn ihr Gegenrede wirklich machen wollt oder wenn ihr sagt, hey, das ist ja irgendwie Quatsch, was ihr da erzählt habt, aber wir haben uns rein wissenschaftlich, wie bei unser Kosmos auch, darauf auf, wie gesagt, Quellen bezogen, die uns wichtig waren und die wir für richtig erachten und richtig sind. So, dann äh, kommen wir zur Top 3, die natürlich auch wieder richtig witzig wird. Und zwar politisch unnötige Diskussion. Ich habe für dich noch einen Vorschlag, Ende, weil du vorhin nicht wusstest, was noch möglich ist. Aber das ist doch auch geil. Ach. Willst, du das, dann, soll willst das, du das dann nehmen? Das nehme ich dann. Okay. Ja, aber das wird dann meine 2. Das wird eine 2? Ja, meine 3 meine ist, ähm, weil... weil du sie, hast keinen ja ja, oh, ja, ja, ich äh, habe es im Kopf. Meine 3, also ich habe ja nur drei gehabt. Meine 3, ähm... Weißt weil es mir vorhin echt dermaßen auf die Eier ging, äh, der Gender Gaga, die Gender Gaga-Diskussion. Also wirklich, das Ja, ist aber, aber da, dass wir uns im Instagram Snippet damit noch beschäftigen müssen, <lacht> ne? Also <lacht> ja, wirklich. Ne? Leute, ey. Also, die, wie kann. Also wir haben es ja vorhin gehabt. Woke Bubble, Gender Gaga, LGBT, etc. Also es sind ja wirklich. Es sind Randthemen. Es ist, es ist wirklich. Also ich habe es im Snippet erklärt, gell? Aber was ist, wenn da ne. Ne Mann. Der, der jetzt eine Frau sein will, einfach in die Frauenumkleide, in die Frauentoilette will. Er denkt mir so, aber was soll der auf der Frauentoilette machen? Was? Also, es ist, also was, soll der, was soll denn da passieren jetzt? Grundsätzlich ist, ist ein... <lacht> was, was macht der dann da auf der... Der muss doch wahrscheinlich ich aufs weiß, Klo, oder? Anhört, der, muss auf, halt der muss aufs Klo. Ich glaube, der muss aufs Klo. Und das sind halt, also das sind <lacht> wirklich... Also wenn man... Wenn man wenn man es mal runterbricht, also wirklich komplett runterbricht, alles, das ist 0,0001 Prozent, also das wird damit Wahlkampf gemacht für für Rand, 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 Rand. Frauenzaunen. Ja, für ein Rand, 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 Rand-Thema. Frauen- ja, Rand, 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 Rand das wird dann so aufgebauscht, als wäre als wär ein Drittel der deutschen Bevölkerung äh, davon betroffen, in diesem äh, Gender-Wahnsinn, ähm, dass jetzt das dass ich wähle jetzt die Partei, dass die sagt, dein Pronomen ist jetzt she, her, they, them, whatever. So, und diese Diskussion gibt mir so dermaßen auf den Sack, weil keiner, keiner, kein Stammtischbruder, irgendwo am Freitagsabend Stammtisch in irgendeiner Wirtschaft, wird davon betroffen sein. Wird davon betroffen sein. Das kann mir doch wie kann man dann sagen, wow, das, also ich will die Partei, weil, oh ja, das Gendern, das ist ein, auf jeden Fall wähle ich die, weil die gegen das Gendern sind. Ja, die, die Sache ist halt, das macht dein so Geldbeutel ein kann, nicht voller und es bekämpft nichts. Es bringt nichts. Es bringt keine Thema Arbeitsplätze. Scheißegal, ja. <lacht> es macht dein Geldbeutel nicht voller. Das Ding ist, es ist ja einfach eigentlich abgeklärt mit äh, Die Würde des Menschen ist unantastbar. Eben, und lass doch die Leute einfach sein, machen, was wer will. will. Es, es ist, ey, es es muss, ist äh, doch. So wurscht. Also auf Instagram kannst du ja auch she, they, them, die Pronomen reinmachen. Ja, er spricht keine Sau danach, aber die machen dann politisches Thema draus. Das ist der Wahnsinn. Ey. So, meine drei ist äh, auch, das ist ein gemeines politisches Thema, aber ich sag's jetzt mal, es ist Homöopathie <lacht> und es, wir haben Glaubensfreiheit. Ne? Es ja, gibt wir nichts. haben Glaubensfreiheit. Ja, pass mal auf, aber eins, eines ist mir tatsächlich wichtig. Punkt eins, es gibt zwar eine Vielzahl an Studien, die die Wirksamkeit der Homöopathie untersucht, das Fazit ist aber, es gibt keine Krankheit oder Beschwerden, bei denen Homöopathie besser hilft als ein Placebo. Also ein Placebo ist ein Werk, werkstoffloses Scheinmedikament. Punkt 2. Die Substanzen in homöopathischen Mitteln sind so, so stark verdünnt potenziert, also da gibt es ja eigene Doku dazu, <lacht> dass, dass, dass in den Tröpfchen oder Globuli kein einziges Atom von Ihnen mehr übrig ist. Und jetzt kommt das politische Thema, das man eigentlich schnell mal wegräumen könnte, weil wenn das laut wissenschaftlichen Sachen äh, überhaupt nicht stimmt, dann kann es nicht sein, dass die gesetzlichen Krankenkassen erstatten Patienten weiterhin die Kosten für bestimmte rezeptfreie unakupunktatische Medikamente. What Hä? the fuck? Hä? Also ich zahle also die ich mit ich oder zahl, was? Ich zahle, ich zahl Placebos für euch. Ich zahle Zuckerpillen für euch mit oder was? Was soll die Scheiße? Mach da jetzt frei. Und was auf ganz kurz noch, Okay, er Er muss seine Brille komplett zahlen (lacht) Und da ist es wissenschaftlich erwiesen Dass er nicht, nicht scharf sieht das haben wir in zwei Tests gemacht und Wahnsinn, da war ich oder? Wahnsinn. Die, die Scheiße muss ich mitplatzieren. Also, also mein Platz zwei, das war das, was du mir gerade gesagt hast. Vegetarisch. Du willst mir die Bratwurst, Bratwurst verbieten. verbieten. Ich will mein Schnitzel. Ich will mein Schnitzel. Bis veganer Schnitzel. Vegetarische Ernährung. Ey, wer damit Wahlkampf macht, leck mich am Arsch. Ja, einmal, einmal eine Pizza Fungi in der Woche ist doch A drin. Ey, da wird ein Wahlkampf draus gemacht. Die wollen uns das Fleisch verbieten, die Grünen. Wo ist mein Schnitzel? Wo ist mein Händel? Die, Leberkässe weg, brauche ich jeden früh. Die wollen uns das Fleisch verbieten. Also Leute, gell, wenn, wenn, ihr, wenn ihr immer noch nicht kapiert habt, gell, dass der Klimawandel wirklich auch davon abhängig ist, wie viel Fleisch der Mensch konsumiert, weil natürlich alles davon abhängig ist, sei es, ähm, also... Tiernahrung, ähm, die die Zucht von Massentierhaltung, dann die Energie dafür verwendet wird, wie viel Wasser dafür verwendet wird. Also das ist ja ein riesiger Rattenschwanz an ähm, an, äh, an, an klimaschädlichen Vorgängen, der da, der da auf unserem Tisch am Ende vorbeikommt, mit einem mit, mit mit Schnitzel, was links und rechts über den Dellerrand kommen würde und dann ist ja die, die Grünen oder die Politiker, die wollen uns das Fleisch verbieten. Also vegetarische Ernährung. Wissenschaftlich gesehen ist vegetarische Ernährung, klimafreundlich, Vegan auch. vegane Ernährung auch wissenschaftlich freundlicher. Also, klimafreundlicher als Fleischernährung. Und es hat jetzt nichts damit zu tun. Also, keiner verbietet euch jeden Tag Fleisch. Wirklich keiner. Keine Partei ja, verbietet also, also euch. Es wird nur empfohlen, <lacht> gesünder vielleicht zu leben. Oder gesünder vielleicht an den Klima zu denken. Es wird nur empfohlen, aber keiner. Wirklich. Wer Wahlkampf damit macht, dass irgendeine Partei euch einen Tag Fleisch verbietet, macht keiner. Macht keiner. Es war ja, es war ja ein riesen politischer Gag von also was ist politisch, aber damit wollen der Werbung machen, der Präsident von Union Berlin hat gesagt, bei uns gibt es keine vegetarische Bratwurst und was willst du mir jetzt damit sagen? Was willst willst, du, du, willst sagen? du damit Leuten sagen, dass die, wo Vegetarier sind, das sind ja glaube ich 10% oder 5% der Bevölkerung. Ja, und ich glaube also ich ich glaub, ähm, 1, nee 2%, nee 1,3% sind dann Veganer ja. noch von Will, Willst du dann denen sagen, ja, dann dürfen die keine vegetarische Bratwurst haben? Und ich denke mir so, ja, lass sie doch das lass wählen, sie doch. was sie wählen. Es ist ja kein 100% vegetarisch. Ja, also ja, es ist ja, es ist ja auch so ein, es ist ja so, ein, so eine Trotzhaltung. Fleisch hat schon immer gegeben, das wird sich nicht, nicht ändern. Das ist immer, so, das ist so schlimm. Ey, unser Sportheim, 1000 Einwohner, bietet am Dorffest ein ne veganes Schnitzel an. Ich so, die haben es doch auch hingekriegt. Wer hätte es vor zehn Jahren gedacht, dass es da ein veganes Schnitzel gibt? Also der Punkt ist einfach, es wird keiner dazu gezwungen, kein Fleisch zu essen. ist kein Jeden Thema. Tag kannst du dein LKW essen. Wenn du jetzt was ein LKW ist, ein Leberkäse weg ist das. Kannst du jeden Früh den Star der Woche essen. Um 9 Uhr zum Frühstück dein LKW. Das verbietet dir, keiner aber damit Wahlkampf zu machen, absolutes Schrottthema. So, mein 2 ist recht einfach und kurz und zwar Tempolimit, das können wir <lacht> das bitte mal abschaffen, weil die, die Sache <lacht> ist einfach. Es die, kostet nichts. Äh, das Tempolimit kostet nichts. Nee, nee, pass auf, also wo ich dann am meisten darüber verwundert war oder gedacht habe, ich habe mich richtig geschämt, war, wo ich in Indien oder in den USA war und die Leute mich drauf anschauen: is it, is it true that you don't have a limit on the autobahn? und äh, why? And why? <lacht> and, and why? why? Und äh, genauso mit der gleichen Verwunderung fragen wir die äh, die Amerikaner, wieso die so viel Waffen haben ja, oder so. Genau. Weißt, was ich meine? Und ich denke mir so, und ich habe keine Erklärung dafür, weil es macht einfach gar keinen es Sinn. Es macht keinen Sinn. Also w- wirklich w- keinen wieso? Sinn. Klar, wir haben eine Richtgeschwindigkeit von 130, aber wer hält sich an die Richtgeschwindigkeit? Nee, also, also eine Richtgeschwindigkeit 130 ist der ja Standard. Ja, nö, aber die ja, die man darf schneller fahren. Ja, das ist ja der Punkt. Mhm. Und also diese Richtgeschwindigkeit. Aber es ist ja halt schon so, dass mir nicht. Selten einer mit 200 auf der Haube hängt. Wo dann die Audi-Ringe die Audi die Audi-Ringe sind, dann in deinem Nacken drin, weil der der G-Lichthube gibt mit 230, obwohl du schon 180 fährst. Ja, das ist das Schlimme, also mit 180 bist du teilweise noch zu langsam. Ja. Und eine komplette Verständnislosigkeit überall auf der Welt. Also mittlerweile. Überall! Also wir waren echt schon fast in allen Teilen. Ist das der ja Welt. wie so das Dritte, wo mich dann gefragt wurde: Hey, is it really true that you don't have a limit on your Autobahn? Oh, speed limit. No speed limit. No <lacht> Egal. Also, Fuck. Okay, mein Thema Nummer eins. Mein Thema Nummer eins ist. Ähm, es hat auch was mit Auto zu tun. Es ist nämlich die Diskussion mit E-Auto und Verbrennermotor. Also wenn wir doch, wenn wir doch einer mal logisch erklären müsste, dass doch die Zukunft. Des, Elekt- des Elektroauto ist die Zukunft. Da brauchen wir doch nicht diskutieren, oder? Klar, es muss eine Karenzzeit geben, so eine Übergangsphase mit E-Motor und äh, mit Verbrennermotor, aber es, es kann doch keiner mit zu mir argumentieren. E-Motoren sind scheiße. Die, das ist der zukunft das ist nichts für die Zukunft. e motoren die Lithium-Batterien, etc. Aber Leute, ihr habt einen Verbrenner, ihr habt einen fucking Verbrenner. Es kann doch also die, die Wir fahren ja auch Verbrenner. Ja, ja, aber weil, ja, aber weil wir gerade in der Karenzzeit ja, ja. sind. Wir sind ja gerade in dieser Übergangsphase. Du, jetzt kann mir, also, wenn einer so ein verbitterter Verbrennermotorfahrer ist, gell, der Motor rrrr rrrr heulen muss auf dem lontralen Gang, gell. Okay, wenn er geil drauf ist, kann ich verstehen. Aber du, du musst doch als normaler Mensch feststellen, dass du in zehn Jahren kein Verbrenner mehr fahren kannst. Also, rein klimatechnisch gesehen oder auch ressourcenbasiert gesehen, wird doch Öl bzw. Benzin eine Ressource sein, die so unglaublich teuer wird, weil die unglaublich wenig vorhanden ist in den nächsten zehn Jahren. Ja, denn, dass denn, das ist denn Verbrennermotor das Verbrennermotor keine Zukunft hat. Und da kannst du mir doch nicht erzählen, dass Verbrennermotor das Beste ist und E-Motor ist keine Zukunft, ist scheiße, braucht man nicht, wer will das? blablabla, bla bla, E-Motor, es hat es noch nie, wö, hat noch nie gegeben, hat es noch immer gegeben. Und ich so, Leute, ihr müsst umdenken. Ihr müsst schauen, dass ihr sagt, okay, wir müssen in E-Motoren investieren, damit wir E-Motoren günstiger. Ja, aber machen. das passiert ja schon. Also es das, passiert das schon. Passiert Ja, aber diese ja. Diskussion. Ja, die Diskussion die, die darum, geht darum geht ist unnötig, weil das, ja, weil das ja einfach durch ist. Es ist schon durch. Es die die ist, Sache aber, ist ja durch. Ja, aber da braucht mir doch keiner kommen hier, auch hier. Wahlkreis, Wahlkampf. Ja, ich, ich weiß, es ist dumm. Mit Verbrenner und ich so, Leute. Also wenn ihr doch mal in den nächsten zehn. Du willst doch in den nächsten zehn Jahren weiterleben. dann musst du doch schauen, was du in den nächsten zehn Jahren machst. Und das ist. Das geht mit ja, zu die, dem die, Sack. die Diskussion, dass E-Autos. Das ist seit drei vier Jahren die ganze Zeit nur E-Motoren
1: verbrenner also wenn mir noch
0: irgendjemand erzählt, dass E-Autos einfach so in die Luft gehen. Da, da will ich nur dran erinnern. Dass, dass du mit toten Dinosauriern die du wenn du ein Streichholz anzündest das ganze Ding hochgeht nee, ja, du? Also, <lacht> also ich fahre immer noch tote Dinosaurier das ist das mir das jemals vor allem das ein was heißt sonst Verbrennermotor Mann das Ding verbrennt ja mehr <lacht> ja, nee, aber das Wichtige ist ja auch dass Öl ja so eine wertvolle Ressource ist weil du Öl ja zum Beispiel auch im Maschinenbau brauchst brauchst so Schmiermittel ja. ist eigentlich viel zu schade zum Verbrennen das ja, ist ja nur bei halt der klar, das Punkt. ist das, das kannst du ja nicht mehr recyceln so dann Sachen die es bei mir nicht geschafft haben habe ich keine weil das habe ich keinen Bock mehr die eins <lacht> ist einfach die eins ist einfach Klimawandel wenn wir jetzt auch einmal diskutieren dass der wenn noch einer erklärt den Unterschied nicht den Unterschied versteht zwischen ähm, Menschengemachter Klimawandel <lacht> und nee zwischen Klima und Wetter so. also der... <lacht> Och, das, ist ja, das ist ja noch ganz oben. Also, wenn das, das nochmal kommt, wir machen eine Folge über Klimawandel, die kommt auch recht bald, weil ja die ähm, COP28 oder so ist es, glaube ich, diese Klimawand- weil die Klimakonferenz ist ja im Dezember in Dubai tatsächlich, ah, da ja, stimmt, auf dem stimmt, Expo-Gelände, stimmt, ja, da werden ja. wir nicht live darüber berichten, aber ja. wir werden berichten. Ja, und schön. und ähm, da werden wir auch nochmal drüber diskutieren, aber Einfach mal anerkennen, es gibt den menschengemachten Klimawandel, wir müssen uns da auch auf anpassen und es gibt tatsächlich auch Einschränkungen, auf die wir uns alle einstellen könnten, müssten, vielleicht dürften. Und ich glaube, es ist auch einer der Gründe, wieso die AfD so viel gewählt wird, weil viele, viele Probleme gleichzeitig, kommen. Ukraine-Krieg war ja auch und dann wählt ja, man halt das A. Der wählt man halt das die Alternative. A. Das, A. das A. So, jetzt machen wir Schluss. Okay, also wir rappen ab. Also wie immer, das war eine echt harte Folge, echt schwere Folge. Ja, aber mir war es... So, okay. Es war eine wichtige Folge. Es sind jetzt aber Landtagswahlen wir jetzt in Bayern. Wir sind hier in Bayern und Hessen, ist eigentlich fast nebenan. Ähm, Landtagswahlen in Bayern und in Hessen, bitte schaut euch die Wahlprogramme an, was da wirklich dahinter steckt, was ihr da wählen wollt. Ähm, ich... Oder bitte. hört euch einfach nur die zwei O-Töne an, die wir euch zusammengeschnitten ja, haben. Ja, die Zusammenschnitte. Der Anfang oh, und das wo, wollt ihr wirklich solche, 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 so eine Partei wählen? Genau, wollt ihr wirklich dann so eine Partei wählen, die solche Argumente bringt, solche, äh, solche Wahlprogramme, Punkte in ihrem Wahlprogramm hat? Schaut es euch bitte an. Gerne jeden Dienstag 13 Uhr einschalten auf Apple Podcast, Spotify, YouTube und natürlich auf Anchor FM jeden Dienstag um 13 Uhr. Dann wie immer die Top 3 um 18 Uhr auf YouTube nochmal extra hochgeladen am Freitag. Dann wie immer Dienstag haben wir diesmal ähm, die Vorlesung am Dienstag von Chrissy äh, mit Unser Kosmos, ein unglaublich gutes recherchiertes wissenschaftliches Buch, was nicht nur den nee, Zeitraum in den nächsten zehn Jahre, ver- sondern in den nächsten Millionen Jahre hat. Ich verspreche <lacht> euch auch, dass wir jetzt dann mit der Themen anfangen, die leichter sind, die schöner sind, schon, was die mehr Spaß Thema. machen. Ja, mehr Spaß machen vielleicht, vielleicht eine bessere Top 3 Aber, <lacht> ja, die, aber Top 3 ja die AFD-Folge extrem wichtig und ähm, genau. Dann wünsche ich auf jeden Fall euch eine schöne Restwoche. Auf Instagram, TikTok kriegt ihr immer Updates von uns. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir schreiben auch gerne zurück. Natürlich auch, ich versuche immer allen zurückzuschreiben. Wenn ihr uns private Nachrichten schickt, in den Kommentaren natürlich auch. Beleidigen lassen müssen wir uns nicht. Äh, ist scheißegal, äh, aber ähm, wir äh, antworten gerne auf konstruktive Kritik und natürlich auf eine Feedbackrunde und natürlich auch auf Themenvorschläge. Wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne einfach an uns schreiben. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche äh, und äh, geht wählen auf jeden Fall zu den Landtagswahlen und auf jeden, in, den hier in den jeweiligen Bundesländern von <lacht> Bayern und Hessen Und ähm, dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch ein schönes Wochenende, wenn ihr uns am Wochenende direkt hört. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.